0: 双子一开始是不是要先介绍一下为什么取这个笔名，好吧
1: ？因为双子这个名字呢，原先是因为我和我的妹妹若辉是双胞胎。那双子不管在日文还是中文里面，其实双子都是双胞胎的意思。以前我们两个在创作的时候，都是我负责写作，然后他有点担任助手的身份。但是在创作这一这个花开时节的时候，已经变成是两个人共同创作，所以我们就想，我们应该要取一个两个人都可以共同使用的笔名。嗯,嗯所以就想说，嗯、呃，想来想去想到。嗯，杨双子应该是最适合的
0: ，因为双子照这个市面上就是两个人，就对
1: 。嗯，其实比较遗憾的是真正开始使用这个笔名的时候，我妹妹已经过世了。是，所以后来比较像是一种纪念或象征，就是如果我用杨双子这个名字，代表我们双胞胎都还一直在一起。嗯。走未来很长的路，所以我未来只要是写小说创作，基本上都是用杨双子这个名字
0: 。那你为什么会对这个日治时期的台湾的这个现况，然后尤其是女性的议题，有这样的一个兴趣？嗯
1: ，这个其实是要先回过头来讲说我和我妹妹的过去的研究，就是我们两个都是念文学院研究所出来的嘛。那那时候我们其实专注在做性别议题。然后我本身又做大众文学研究，我们就想说，我们好像很少看到一些以女性，特别是少女为主角的大众文学作品。那特别是历史这一块，我们对日本时代是非常不熟悉，嗯、所以我们想说，那我们妹是历史系，我们怎么把这个？我们两个的长项结合在一起，写以少女们为主角，然后以日本时代作为故事的背景，而且是面向更多台湾的女性读者的。但是，但然事后我们发现这部作品其实也有很多男性读者
0: 、啊、嗯嗯嗯。可是这个牵扯到日剧时代是，是呃，它就有一些资料收集的一些困难度，对不对？而且呢，还有一些角度跟认同的一个问题，嗯、这个写得好一点或坏一点的这个问题、嗯，你那时候都没有一些，你们彼此没有一些讨论吗？其实有
1: ，就是很感谢这个问题。问题啊，因为其实很少人特别问那么有一点点尖锐，然后就是我的确会有听过人家说我们把日本时代描写的这么美好，是不是黄明？<笑>但是其实有点无奈的地方是，其实我们目的不是想要歌咏日本这个殖民统治时期，而是因为我们很少人认识一九四五年以前的台湾。嗯，这是我们过去，比如说过去十年来，我们会知道日本时代发生什么事的。大众娱乐文本可能是塞德克巴莱或者是卡农这种电影，可是呃，我们在这样的作品里面是很少看到女性的。所以，我们也会好奇说，那女孩子们过什么样的生活？那我们自己是女性创作者嘛，所以可能也比较关心说，那女孩子、少女们在那个时代到底受了高等教育以后，他们在想什么？他们有没有有别于他们此前的啊、呃、母亲或他们的阿妈辈？然后有进入现代的时候，视野开阔，然后内心里面其实是不甘于现状。嗯，然后我想这是蛮合理，一定有的。所以我们怎么去用故事的方式把它呈现出来
0: ？而且这个故事描述这个女生跟女生。之间一些特殊的一个情谊，虽然还没有到所谓的这个同性恋，可是就是有点暧昧，有点这个，就是简单讲说有达以上恋人未满。是是是为什么你会写这样的一个，简单的来讲，就是几乎是每个人初恋可能都有这样的一个感觉，
1: 就是有个情愫在。这要回到讲说，我妹妹做的历史学的研究，她做的是我们两个是从动漫画领域出来的，我们很小的时候就看漫画，所以我妹妹在做研究的时候，她就做了台湾动漫画领域里面的百合文化。那百合文化呢，在台湾大众里面也没有那么熟悉。那百合指的就是女性与女性之间的情谊。那如果说百合作品，那就是描写这些女性情谊的呃创作，就算是百合作品。那他做的叫做《台湾百合迷文化发展史》，因为它是历史系嘛、嗯，就来梳理台湾的这个次文化是怎么发展。那我们就想说，嗯，很奇怪，为什么台湾本土原创？的百合作品进入商业市场的非常少，那我们是不是应该可以在这方面？努力一下說，说那我们来写可以进入台湾的商业市场的百合作品呢，然后于是就有了这样的开头。嗯、
0: 可是这个议题其实有些人可能会觉得这个议题是很小众的，对不对、嗯？可能就是特殊族群才会喜欢。嗯、<笑>那为什么要写这么简单来讲就是写这些小情小爱？因为大家都喜欢那种大时代的那种可歌可泣的一个故事，或是大时代的那种生离死别。结果你是写大时代的两个女学生或几个女学生，<笑>他们彼此这个有点暧昧，又有点这个互相。互相喜欢的那种，嗯、互相扶持、呃。对
1: ，其实这个是我们之前做性别研究真的很关键，就是说我们比如说复仇者联盟好了，可能很多人会发现，呃，钢铁人跟美国队长之间的那
0: 种英雄之间的一个较劲，
1: 没错，就是他们其实是相知相惜的。嗯即使有竞争或者是有冲突，可是他们彼此之间是有一种砥砺的关系。对。那但是这样的作品很少去描绘女性之间的又竞争又友好的关系。嗯。几乎没有办法看到，就我们目前台湾甚至是美国好莱坞电影或日日剧啊什么的，我们都很难看见说，那我们有没有办法看到女性与女性之间类似这种既竞争又扶持又彼此友好，然后又彼此以信念互相产生。是交流冲突这样的描绘，现实中有没有？就是我们现实中有没有那种？同学之间、同才之间，我跟我的同样身为女性的上司，可能有我如慕她。可是我的信念跟她有冲突，又怎么样、嗯？或者是说我同同学之间，我我非常羡慕那个同学长得漂亮，然后功课又好，可是我心里又有点嫉妒。可是她来对我好的话，我又内心心花朵朵开。这些真正会发生在现实中的事情，是可是它很少被描绘
0: 。所以这样讲，你跟你妹妹过去有没有曾经这样的一段关系？<笑>嗯，<笑>有点竞争，又有点互相扶持。我因为我知道，其实呢，你。在其他的媒体也有介绍到，嗯、其实你们两个人过去过得非常的辛苦，嗯，然后姐妹真的是有一段时间呢，是要彼此互相帮忙，嗯、所以甚至互相扶助才能够熬到今天是。是，但是在你们还更年轻的时候，那时候有没有一些竞争的心理？
1: 我们两个状况比较特别啊，就是以双胞胎而言，像我们那么要好的双胞胎，好像也蛮少见的。是，那我们算是说，等于我爸妈离婚是在大概我五六岁的时候。所以离婚的时候，我们的状况有点复杂，就是我们在各个亲戚的家里面轮流住、借住，就对。对，那那种状况就是寄人篱下，你姐妹之间感情本来就会比较好。嗯那等到国中的时候，就是我阿妈过世，然后我爸爸离家出走，所以我们就状况更严峻。就是刚好在一个青春期，一般双胞胎可能会正在发展自我认同，就是我要跟有别于我的双胞胎姐妹或我的双胞胎兄弟那个年纪的时候，我们刚好在一个我们非得要非常紧密，然后互相视对方为生命共同体，我们才能活下去的。那种处境嘛，所以我们原先就是感情很好，到那个时候发展又更好，就是我我坦白说，就是我们那时候都一直用我们。这个词来讲话，就是不太会说我怎样、嗯，会说我们怎么样。然后写周记或日记，也会写说哦、呃，我们这个礼拜天出去玩。呵
0: 呵嗯，这不
1: 是我，所以我们状况比较特别啊。那感情也比较深厚，是真的
0: 。所以这样子，有时候为什么双胞胎这个彼此会有一些较劲或者是竞争心理？有时候真的是父母亲造成的。对，对对对对对因为父母亲会说<笑>这个姐姐怎么样，妹妹怎么样，那你心里听着就不舒服嘛。那你们比较特别，是因为你们的环境特殊，反而造成你们感情的一个深厚，因为你们彼此要互相支持才能。能够维持一定的一个生活，这样。嗯，所以就没有办法额外的心力去计较<笑>
1: ，因为像我自己本人也不太跟别人吵架，就是很少，所以跟双胞胎姐妹又更少，我们两个几乎不吵架
0: 。可是我发现你会写这样的所谓的台日的一个这个日本时代的文学小说，你本身还是有一些自主性，对不对？因为其实像你讲的你，你其实你的背景啊，这住在成功岭的成功眷村，<笑>可是你不是深蓝的，<笑><笑>你现在是深绿的
1: 。我也不能说自己深绿、欸，哎，就是那个时候的确，我和我妹妹都是在眷村长大，对啊，然后。这个绝对的影响了我们怎么看待国足认同，就是我们到大学的时候都还觉得有一天两岸会统一，然后也因为对中国文化的如沐、嗯，坦白说、哦，我就去念中文系，然后妹妹念历史系、哦，是。可是到了大学后期，我们开始有转变
0: ，同学之间的影响没有，
1: 也是其实是野草莓，就是
0: 哦，野草莓，<笑>野草莓
1: 是一个关键、嗯。对我们来讲，那时候的第一个困惑是为什么我们不能。拿国旗这件事，然后从这里产生的一个破口，然后开始追溯自己过去的身世，就是我们家族在成功眷村那里。成功眷村是一个不典型的眷村，就是它有点零散，有点杂乱，嗯，那比较没有那种就是大家一体感。嗯，而且我是一九八四年出生的，所以到那个时候，眷村也几乎几乎快散了。可是那时候，我们就有意识到一件事：我们家的祖坟最旧的一块墓碑是道光年间，也就是说，我们家的人在那里至少两百年了。嗯<笑>，那我们为什么会觉得自己是外省人？就是我从我们小时候都觉得自己是外省，可是为什么会有这样的误解？误解自己的身世呢？所以回过头来找自己。家族的身世和跟这块土地的连接，所以才会，这也是为什么会写《花开时节》。《花开时节》的女主角的作家，包含她的姓氏嘛，就是信仰跟我们一样，就是那个地方，就是我们现在乌日成功林山脚下<笑>、嗯、这块地方，我们就开始去读《乌日乡志》啊，《台中四志》，去把它补齐，把这一块土地过去到底发生什么事情，慢慢的补齐了以后，我们觉得这个故事是应该让更多人知道的。
0: 好，那其实这本书呢，跟你这个过去的一些背景，以及跟你呃妹妹特殊的一个关系，所以你们立志写一个所谓的这个百合小说。那再来这个在书中的章节，其实大量使用了这个各式各样的一个花的名称。嗯、那这个花又是从哪边去延伸过来的？我觉得
1: 花这件事有几个关键啊。第一个就是台湾在日本时代的时候，有一个女作家非常有名，叫吉屋信子。嗯，吉屋信子对现在台湾人而言呢是完全不认识的。可是吉屋信子在一九二零年代开始出小说的单行本，然后在一九三零年代到四零年代，就是一九三一年到一九四零年，他在日本那边出的小说改编成电影就有十一部。那这个吉屋信子他最有名的一部作品就是《花物语》，然后《花物语》里面呢每一章应该说《花物语》是一个短篇小说系列，是然后它每一个片名都是用花命名，所以。吉屋信子，我认为他的小说创作对当时的台湾少女是有明显影响的，因为我们可以从台湾总督府，就是后来在台中州设有一个叫台中州立图书馆、嗯，我们可以在图书馆的馆藏里面看到吉屋信子的小说。那我们相信当时台中州就是台中市的少女们一定也有读过。而且还有一个很奇妙的关键，就是物色事件的花岗二郎,一二
0: 郎这件事，二郎对
1: ，其实这件事有点妙、嗯。物色事件结束之后呢，有记者进到物色里面去做。报道，然后就发现花冈二郎的书桌上留下的遗物里面，其中一本书就是里面只有一本书啊，一本那一本书就是吉屋幸次的长篇小说。所以虽然不是花物语，但是吉屋幸次所写的小说呢，一直都是。我们所谓的少女小说，就是日本有个叫少女小说的文类。这少女小说的特征就是写给女孩子们看的，然后以故事内容呢，基本上也都在描写女孩子与女孩子之间的情谊。是对这个少女小说，其实就是后来的百合文化的起源之一。那就这一点来讲的话，我们就开始思考，我们是不是应该要。向吉屋信子致敬呢？那怎么致敬？我们就在章名里面使用、嗯、呃花，全部都用花的名字来命名这个章节。
0: 可是这个花的名字，它还是要有它一定的跟内容的一个一些关联性，是是是不能够单独莫名其妙就写个花，<笑>只是为了展现各式各样的花的名称嘛？<笑>你还是要很技巧的把这个花带入这个章节里。嗯嗯
1: 对，其实花，因为其实大家都知道花有花语，或者是花有它象征的某一种意义。对啊，那花的名字，或者是花的花语，以及花的象征呢，其实都会点到那那个章节可能最想要讲的主题。
0: 嗯，比
1: 如说第一个开章的序幕就是叫孤亭花嘛，
0: 孤亭花感觉好凄凉，<笑>对，就那么一朵。
1: 嗯，但是当然，实际的孤挺花看起来也是蛮灿烂的，是<笑>
0: 很鲜艳的。可
1: 是因为从“孤挺花”这个名字就可以点出，说这个女主角就是宛如孤挺花一样存在的人。嗯、可是她这个是一个暗示嘛？因为我们知道这个作品是一个穿越小说，对。所以从序幕的时候，我们并没有立刻点出女主角是穿越时空来的。可是为什么要暗示呢？就是她就是孤立于孤挺于这个世界的一朵花。嗯嗯，所以他跟大家都不一样。为什么他是古庭华？因为他只有他是穿越穿过来的嘛
0: 。特立独行的感觉，是是，嗯嗯。所以其实这个小说呢，这个你千万不要以为它就是这么简单，是个就是台日的这个呃、啊、一些女学生的爱情故事。其实你真的整本看完之后，你真发现这个杨双子真的有他厉害的一个地方。而且呢，其实我觉得在整本看的一个过程呢，他要想尽办法去复原当时那个情境，甚至呢，当初可能在这个台中州有什么一个图书馆，然后走过这个马路有这么多。多少停是多少里？哇、哦，天哪！这个光是这个考究资料，这个当初你妹妹花了很多时间去考究相关的一个资料，
1: 是因为我们大概是二零一四年决定要做这件事，大概是四五月的时候决定要做。嗯，那妹妹是历史学出身的，她是历史系，然后又是历史所。所以他已经有很强的考据能力，是。所以我们一开始分工是我负责小说创作，我来发想一个故事，他来以考据的方式来，我们互相搭配。我想做双胞胎，可以这样做，同步进行哦、喔，就是等于说我一边想故事，一边跟他说，我觉得我想要让他们在，比如说在吃路边摊，然后吃粉圆汤，有可能吗？然后他就去查，就是他、嗯、他本来就已经同时在做考据资料了，然后他可能考据到有趣的东西，就跟我说，哇，你知道吗？那个当时台中州有游泳池诶、欸、之类，的，那我就想说，好，那我来想个什么故事来写游泳池好了，用这种互相搭配的方式把故事孵化出来。所以他那时候过世是二零一五年的六月，对。那他真正完全就是进入安宁状况是六月初，也就是说他从二零一四年的四五月左右，然后一直考据到他进入安宁，嗯，也差不多是一年的时间。
0: 所以他其实他的病发算是非常快，对不对？
1: 因为那是复发啦，就是因为他的癌症是在2009年底的时候发生的，嗯嗯、所以2014年嗯开始其实开始身体走下坡
0: 。哦，所以那时候就已经四期了、嗯，对不对
1: ？嗯， 2 0 0 9年， 2 0 0 9年的时候是三期，三期末。可是医生是说分期没有意义啊，嗯、就是该发生什么就会发生什么这样子
0: 。反正就是总会有个时间的限制，就对了嗯。嗯嗯，所以这样子变成你们二零一四、一五这个手脚就就很快了，对不对？嗯，因为他也预期是希望能够看到这本作品的一个产生嘛
1: 。其实二零一四年的时候，我妹妹是一个生命力或者说意志力非常旺盛的一个人，她并没有觉得医生说五年，她寿命就是五年。她原本预期自己的寿命会十年啊，不过其实如果从二零零九年来看她的寿命的话，差不多就是六年。对医生说的还蛮那个的，嗯嗯<笑>但是真正让我们确定他寿命不久是在二零一五年的二月份。医生就已经很明确的说，寿命大概只剩三到五个月，所以那时候我才开始更着急，说必须赶快把故事写出来。嗯
0: 嗯嗯，你也是希望让他能够看到，就两个共同完成的一个作品
1: 。所以在他进入安宁病房的时候，我还持续在写《花开时节》这个，我就在病房里写写这个作品，然后写完就给他看，
0: 嗯、就边写边念给他听这样、嗯
1: 。没有，他那时候还可以看，所以我就用笔电给他看。那、啊嗯、那时候大概是完成了这个目前二十个章节里面大概。写到第十一或十二章的部分，嗯、就写了一半。
0: 那其实你们当初写这个呃台湾的这个日本时代的这个百合小说，如果没有穿越的剧情，它可能会被当作是一个经典，因为它在那当初那个氛围，因为至少台日这方面的没有人写。嗯。可是加入这个穿越的这个剧情之后，是不是有时候就会又会被另外一些人这个觉得这个分类上或者是感觉上这个不够正统或不够经典这样？你那时候从去年出版到现在，你你有听到这样的一个声音吗？有
1: ，有有就是呃很多人会觉得穿越。越是一种很大众小说或通俗小
0: 说会用的手法，就很廉价的手法，就是反正什么剧情不合理，你、嗯、就给他穿越一下，这样子，就
1: 是好像变成为了噱头或者为了好玩而出现。不过其实他穿越这件事呢，是有两个，至少两个原因的。一个原因是我在做大众文学研究的时候，我念台文所。然后做大众文学研究的时候，我就有研究过穿越小说。穿越小说以台湾来讲，是一九九三年开始出现。那出现的时候，它有一个公式，就是变成说，台湾现代的台湾女人，然后通常是台北的女人，她。用一些莫名其妙的理由，或者是作者根本不解释理由、嗯，就让他穿越时空回到古代跟另外一个人谈恋爱、嗯、可是他会回到哪里呢？通常都是中国的古代。嗯、然后这个通常都是中国古代这件事呢，有一个吊诡，就是说现代台湾女人穿越时空回到中国的古代，这个已经不只是时间的倒转，它是包含了空间的移动，而且移动非常远、嗯。那我当时在做研究，就认为这个有一个很。明显的国足问题，就是国足议题在里面。就是为什么没有台湾女人穿越时空回到台湾自己的古代呢？那我可以直接做解释，嗯、就是因为台湾人一九九三年书写这些言情小说的台湾人以及读者呢，完全都不了解，比如说三百年前的台湾是什么样子。是，可是我们会知道三百年前的中国是清朝，然后呃五百年前是明朝之类的这样的观点。也就是说，我们的中华民国的历史教育使我们无法认识台湾一九四五年。以前是什么模样？但我们完全了解，一九四五年以前的。中国是什么样子？也就是说，我们的历史被嫁接了。我们一九四五年以前的历史是歪一边接到中国的。嗯嗯，这件事情会使穿越本身带有政治性。所以我，我那时候就在思考说，那如果有一本书是写台湾现代的女人穿越时空回到台湾的古代，那会怎么样？他会看到什么样的台湾
0: ？哦，我懂你的意思。可是会有这个样的问题，就是他如果要穿越到更早以前的台湾，他不知道怎么写。因为没有很多史实资料、嗯，因为三四百年前，我们知道明朝、清朝，我们很容易写、嗯嗯。可是三四百年前，可能到处都是原住民、嗯，那很难写。那当初到底原住民留下什么、嗯？哪些文化？哪些故事？其实我们并不是那么清楚。
1: 就是变成也没有人要特别去考据，我觉得很可惜、啊。对,对,对，嗯
0: ，或者会觉得说，当初的这个中国的文化是比较兴盛的，嗯、所以我们就是比较向往、期待。嗯，那当初我们那时候还是蛮荒之地，这、嗯、样。嗯<笑>
1: 这个，因为坦白说，三百年前的台湾也不是我的研究的范围啊。对，所以我我也不能帮别人代言说三百年前的台湾是是长什么样子。但是，除了这个观点之外呢，还有另外一件事，就是因为这个小说是面向现在的读者的，那我要怎么样让一个女主角活在日本时代，可是她要不教条的方式告诉大家日本时代是什么样子，那就必须透过一个穿越的人，就、嗯、是我穿越时空回去，我才会惊奇。对一切的事情感到惊奇，然后把它记录下来。就是比如说，哇，原来这个时候就已经有冰箱啦、嗯，然后这个时候就有冷气，一九三一年就有冷气啊。然后街道就秩序井然，然后到了晚上都会点起煤油灯嗯嗯或电灯。嗯。嗯然后连小摊贩都可能会有电灯，像这样的事情，如果你是活在那个时代的人，你可能不会，就沒有什麼对你不会特别把它写出来。啊、对、嗯，我们现在写脸书，我们也可能也不会说哇，我今天到街上去，那个捷运好快啊，之类的，公车好方便啊，我们不会这样写，因为已
0: 经是理所当然的事，情。不需要對。所
1: 以，我我们必须透过一个、嗯，我是说局外人，局外人回到那个地方。帮现在的读者带领现在的读者去看
0: ，回复到当时那个样子。他看到每个东西都是新鲜的，是、嗯，甚至他是从一个大身体、嗯、掉到一个小身体、嗯。好，那接下来我们再聊聊书的一些细节，好不好？这个女主角是一个叫做学子的人，嗯、然后呢，她跟她的其他个同学，主要就是四个同学这样子。然后当然最好的就是那个、嗯、找记者。找继子，嗯嗯嗯。
1: 其实，呃，与其说主要是在同学之间感情好，不如说，呃，学子在校园里面也有一部分描写，那但是也有很大的一部分是放在家族里面描写，就是他的大家庭、嗯，三代同堂的家庭里，那有他的堂姐，有他的亲，就是学子的亲生姐姐，然后甚至这个故事如果说有个男主角的话，其实是学子的哥哥啊。
0: 可是他的篇幅很少，但是他有一定的重要性，对不对
1: ？对，就是这个哥哥呢，也是为什么就是金明大哥刚刚有提到说，讲到日本时代呢，大家都会先想到就是殖民的压迫，或者是有很多男性对于国族认同的疑惑、质疑、迷惘、嗯，就心想说哦，我是日本人吗？还是台湾人呢？还是中国人？这样子疑惑、嗯。其实这个这样的。调性这种基调在文学日本时代的台湾文学里面是还蛮常见的。可是我们就是来问一件事，就是我我以前会读吴卓流的《亚西亚的孤儿》是，是
0: 吴卓流，嗯，那
1: 吴卓流《亚西亚的孤儿》就是真的发出我刚刚的那种困惑质疑說，说台湾人到底是一个什么样的人呢？他既不是中国人，也不是日本人，那台湾到底是什么？台湾不就像是亚西亚里被遗落在这里的孤儿吗、嗯？那发出这个疑惑的，嗯，男主角胡太明。我就在想的是说，哦、呃，如果胡泰明有姐妹，她的姐妹会怎么思考胡泰明的这个困惑和质疑，以至于她都有一点要精神崩溃这样子嗯嗯。然后我就想说，事实上很多女性的声音不被听见，以及实际上有很多女性在这样的战争里，或者是国族认同的底下，她们未必没有想法，可是她们会选择更务实的方法，就是想办法先让家族的人活下去，就是要喂饱大家嗯嗯，要让大家能继续延续家族的血脉。用这样观点，那这个观点是不是每个人都一样？我我不帮别人代言，我就讲我自己，因为我认为，如果是胡泰明的姐妹的话，搞不好会觉得胡泰明是不是在无病呻吟啊？嗯，嗯,
0: 嗯
1: ，那我们把故事倒过来，就是这个故事里的哥哥就很像胡泰明，是，所以他就陷入了这个国足认同的迷惘和质疑，以至于后来选择就是做傻事嘛，就是其实他选择自杀，对，来逃避这样的对他而言太过尖锐的问题，可是。如果我们放在这个故事里面来看，我有一些读者来跟我回馈说，就是汇丰哥哥这个角色优柔寡断，或者是他的迷惘，会不会太欠揍了之类的？然后我就说，可是这就是我们要的目的。我们用胡泰明，用雅夏亚孤儿来看胡泰明，我们会非常理解胡泰明。可是如果我们换个角度来看同样的事件，用学子，用这个男主角的姐妹的角度来看，就会反过来觉得说，哥哥为什么会去烦恼那些风花雪月的事情？对，那这件事情其实是。提供另外一个视角，就过去在日本时代，我们已经可以看到台湾文学作品里面一直在迷惘认同的事、嗯。可是到底女性的声音在哪里？我们很少看见，所以这就是为什么我们要创作《花开时节》，用长篇的形式，然后去描写，就是这些女性在当时到底面临到什么样的问题，怎么样的面对大的局势一直逼近，那她们用什么样的姿态来面对？
0: 是，而且这个书里面我在看的时候有提到说，在内地念书，或者是说，当你毕业之后要去内地，一开始我还以为所谓的内地是大陆，因为我们都已经很习惯哦，大陆是内陆啊，内地这样子。后来才想到说，哦，原来你讲的是日本本国。那确实以那当下其他们的国族认同，那当下他们也很自然就认为他们是日本人
1: 。是，就是因为这个故事发生在日本时代的女主角出生是1921年， 1 9 2 1年等于说日本领台已经超过20年了。对。那在此时受教育的人，基本上不管是男性还是女性，他都有大部分的概念都是日本人了，就是自我认同是一个日本的国民。嗯，何况你进到一九三七年以后，黄民化开始，那个会更强化大家对于当时日本帝国的认同。所以他们其实不只是到那么晚才把日本叫做内地，他们很快就把台湾人里面的自称说。他们全部都是日本人，可是怎么分这种省级呢？就是台湾人，他们就叫本岛人；然后原本的日本籍的那些人，他们就叫做内地人。嗯嗯。那当然也会有，比如说那原住民族呢，他们就会叫他们高沙族或者是翻人、嗯，用这种我们今天来看政治不正确，可是他们当时的确就要叫他们翻人，用这种方式来区分彼此。所以其实那个时候，他们内地人很明显就是在讲日本人，就是把他们当做殖民母国。嗯、那内地这个词。一开始就有殖民的意义啊，所以现在我们如果把中国叫做内地，其实是觉得它是我们的母,母殖民母国这样是是。所以这是一个有点词汇微妙的事情。嗯
0: ，那其实这本小说你看的时候，真的是你有很多角度可以去思考。其实它写的还是有一个台湾的一个大家族的一个习俗，所以可能有个阿妈坐镇，然后里面呢有哥哥姐姐，可能还有婶姨哦、喔，还有所谓的异蛋在里面。这个人物其实非常的多，但是都环绕在这个女主角这个呃学子身上。那其实学子她从这个过去就是现在二零一六。穿越回去之后，其实我一开始会以为说他真的是，因为他已经预见了未来会发生任何一件事情。嗯。那我本来会预期是他透过什么样的一个方法去振兴他的家族，可是最后其实，在这个书里面并没有写的太多这样的一个结局、嗯，对不对？嗯，就是并不是我们这个印象中的穿越剧之后，你就会变神仙、嗯，你就会变成这个无所不知的一个万事通，反、嗯、而他还要去掩盖他知道的一些事情
1: 。嗯，因为过去来讲，穿越小说这个文类呢，都有个特征，就是必须是主角穿越的时候，他夹带他原先在现代里面的优势，他、啊、在古代。无所不知、啊，对，就是有点大展身手，然后看起来很爽的样子。嗯，可是因为这个毕竟是想要借穿越这个元素来达到我刚刚所说的两个目的，就是除了疑惑说台湾的历史主体性在哪里之外，还有就是用现代人的眼光来带领现代读者去看日本时代。除此之外呢
0: ，这个为什么没有让它变万事通讲？为什
1: 么这样子呢？因为它毕竟是我希望可以是面对严肃的命题的，然后这个严肃的命题。如果我们只是单纯让你主角大展身手，那就会模糊掉我们原本、嗯、对想要传达的，就是刚刚所说的那两个问题，就是到底台湾的主体性是怎么样。那我我们既然是一个比较严肃的命题，我们就无法让主角说，那我们那扭转历史吧，那是太怪了
0: 。好，那最后这本书你当初这个写好之后，除了这个本身的有有一些这个要补足这个台湾日本时代的这个百合小说的一个缺口之外嗯嗯嗯，对现代人的意义，或者是对现代读者他们的意义是什么
1: ？我觉得我可能会稍微拉远一点讲，就是。台湾在两千年政党轮替之后，才开始有台湾学进入到基本教育里面的教材里面去。嗯，然后是在那个时候开始，台湾也明显开始出现一些台湾的大众史丛书。对，就让我们更认识台湾以前到底什么样子。那因为我们其实能收集到的资料，还是集中在日本时代嘛。对，所以我们有一个对于日本时代的热潮出现，它是很多原因构成的。嗯，但是如果我刚刚所说，我们可能会看到塞德克巴莱或看到卡农这种男性的，可是娱乐文本里面我们还是无法看到女性的身影，所以我们希望透过这种方式来创造，就是我们来看看那个时候的日日本时代的台湾女性都在做什么吧。然后就写了这样的故事，它就会很像日常生活史。是，那但是它是用故事的方式呈现的。除此之外，还有一个原因呢、啊，我个人觉得我们对日本时代的认识不够细节，或者是。不够了解是很可惜的，因为台湾明明就有办法写更长的历史，可是因为我们对于台湾这块土地噻了解太少，这跟戒严有关。比如说，我们其实也不了解一九五零年代或一九六零年代。如果我们要写一个一九五零年代台北的故事，那那我们要写什么？嗯、因为戒严关系，让我们对很多日常的细节就是会非常隐晦啊，很很忌惮说一些很很生活化的东西。所以我们想要透过这样的东西架构出那个舞台，希望未来有人看了这样的作品之后，觉得嗯，那我也想要写看日本时代的东西
0: 。你刚,刚讲这个是比较大的这个问题，是国族的一些问题，或者是说呃，其实过去因为这个戒严的关系，所以我们很多东西，或者是因为当初。都被日本殖民，所以很多东西我们不想去提他觉得有点羞耻、嗯。可是回头来讲，这个书里面另外一个重点就是说，这些女生她们都身不由主，然后在那当下，其实她们没有办法决定自己的命运、嗯，甚至她们年纪到了之后，她们安排就要去遭罪。嗯、就是为了考量，不是她爱不爱这个人，而是她这个男生进来之后，对家族兴旺有没有一个意义，这样子。嗯嗯嗯嗯所以是不是也是在这个关于这个女性的一个自主上面是有一些值得让大家去醒思的？
1: 是，的确就是有，就是我们不太了解日本时代，就是等于说我们不了解我们的阿妈或我们的阿周。的那一辈的女性到底过什么样的生活？她们其实她们搞不胞也对于这样的处境是不满的。可是我们不会真的对我们的阿妈或我们的阿祖有真的那么密切的同感。我们需要故事，就是我们必须说成故事之后，大家才会在阅读的时候觉得哇，这个女性好可惜，她明明就有更大的梦想，可是她因为家族或者是因为家庭的安排，她就必须要屈就于一个她自己本人也不满意的婚姻。那这件事情不只是日本时代嘛、嗯，就是其实当代也还是有很多类似的状况。那屈就未必是婚姻呢、啊，就是可是他可能屈就于社会的对女性的要求，比如说女性就是应该要漂漂亮亮的、啊，要瘦啊，要听家里面的安排啊。其实也会觉得说，小孩子就是应该听父母的话，是做什么选择。嗯，那这样的东西其实是一贯的，就是如果我们在看这个小说。的过程里面，觉得啊，这个女生的是屈就了。那这一份心情可不可以放到现在？我们也会去理解更多人，其实屈就了，他舍弃了自己的梦想，或舍弃了自己的志向，嗯，然后去屈就于社会对他的要求。嗯
0: 、所以，你这本书你，你呃有所谓的目标读者吗？你是希望给一些对所谓的这个台湾史有一些、嗯、呃迷惑的人看，还是说，其他就是一般社会大众都可以来一起关心、探讨这样的一个议题？
1: 嗯，他的第一个读者就是他的第一个目标读者，其实是女性。台湾的大概大学生到三十五岁左右的人这一批，因为我自己本身现在三十三岁嘛，就是这个区块的女性来读来，因为我发现我身边这些人的确是会想要了解女性的处境的，那他们也会想要读故事。那当然，我们是做百合文化研究，所以这个百合文化研究里面，我们也会知道说有一批主力的读者，差不多也是这样子的年龄层，所以这个也是面向这些女性的。
0: 嗯嗯嗯，然后最后结局到什么时候去结束？这个自己当初怎么样去思考？因为这个我们都会以为说是,是不是写到战争结束，或者是写到他这个突然又跳回来自己的一个身体了。嗯、哼哼可是最后这两个结局都没有产生，你就是在一个非常。处置泰难的一个状况下去来结束，还是说你这个是你预留的一个伏笔
1: ？这个故事其实结尾是在故事发响的时候就出现的，哦、所以等于说开头和结尾都已经都想好
0: 就准好了这个
1: 比较像是我个人的哲学或美学，就是关于故事等于结束，在他完全体验到自己必须接受这样的命运，就是穿越对他来说也是残酷的事情。就是穿越时空回到九十年前一个不由自主的身体里面的时候，他其实内心是有怨怼，或者是其实他是有迷惘，他不想接受的。可是故事结束在他决定接受这个命运、嗯，那这个其实是一个暗示啊！我觉得我们人活在这个世界上，也是我们无从。自主的嘛，我没有经过我自己的同意，我就被生下来了，对不对？<笑>生命不是这样子吗？<笑>是、啊那。那可是生命的结束也不是我们自己能决定的，嗯<笑>，自杀者除外，绝大多数的生命的结束不是因为自己想要而而出现。那这个不就是一模一样的吗？我们只能选择命运的安排。那我觉得接纳这件事反而是热爱生命的契机，就是我们先接受命运就是不由自主，然后接受生命的开始和结束不是自己能决定的。那我们才可以知道，在那么短的生命里面，我们要做什么，我们有没有要热爱什么。
0: 先接受，再来开创更美好的未来。所以这也是这个又回头来讲，一开始这个你跟你妹妹共同来创作，最后她的离开，是不是反而更加强你这个一定要坚持到底，一定要把这个小说之路一直创作下去？
1: 是真的，就是我妹妹在过世之前，她可能也担心我会自杀什么的，所以她就有跟我说，哦、呃，那时候我故事已经写一半了，她说你一定要把这个故事写完。然后我想，可能是因为她觉得我写完就不至于想死了。因为他也知道这个故事大概的发展，就是他知道结尾是这样，就是去接受生命是有局限的，就是我们叫做命线啊，人就是有命线啊。然后我妹妹的命线就是。他也接受，因为我妹妹的过世，他本人完全不害怕，这一点是非常强。他完全坦然接受，生命就到这里。了。就是虽然他原本是觉得生命太短，所以我们要努努力做某些事，包含创作，包含他的学术研究、嗯。但是没想到比我们预期更早的结束这个生命，那他就说确定生命就到此为止。他心情上来说是轻松的。就可以放掉这个沉重的身体了，嗯、他也就很开心
0: 哦。因为如果你知道你什么时候结束，你反而会更能够准备你要做什么事情
1: 。对啊，虽然我我会觉得它的寿命太短，但但它很圆满，我个人觉得
0: 。因为有时候这个说真的，你如果你确定你明天每天都能够爬得起床的话、嗯，很多事情你很自然就会拖延、啊，因为很多事情我都可以明天起床后再做。是，所以我今天当下我就可以先享乐，反正明天再说，明天再说。嗯、那如果你真的知道你的寿命是三个月或三年之后，其实呃，你反而。会更坦然接受这样的一个关系、嗯，所以这个好像你妹妹这样的一个故事，好像隐约在这个故事里面有这样的一个投射，对不对？对啊，就是要接受命运这样子。嗯嗯,嗯。嗯
1: 这个是我自己一个，几乎后来很多作品都有多少透露这一点哦。
0: 生死观、嗯。所以这个你也很坦然接受这样的一个结局。然后这个《花开时节》虽然是去年出版，可是呢非常值得推荐给听众朋友，因为呢其实他在今年又出版了他这个相关系列的第二本书。我们在未来的节目也会为听众朋友来介绍。好，谢谢我们的双子。